1: gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión su amigo y servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo saludo y abrazo a mi querido Omar Torres, que nos hace en favor también de sintonizarnos como todos los días. Bueno, ¿qué le debo referir también para el día de hoy? Gracias a través de eh, pues en la tele, en Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx Gracias en Twitter, en radarnews Radar 107.5 y muy amable gracias también en Facebook en diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica en el 442 238 -3803, vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075 Radar News, primera emisión. Como siempre y como todos los días, gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital, gracias a mi Pierro, a Regina Marguta en la producción de la televisión y a Lucía Pellanaba en la coordinación general informativa. Bueno, le, le comento también que ayer, ayer en las redes sociales circuló una página apócrifa de la Comisión Estatal del Agua, eh, estaban supuestamente recibiendo algunos reportes los eh, ciudadanos los habitantes de Querétaro detectaron esta situación comenzaron a ver que algo no estaba bien y entonces a partir de esa situación la misma Comisión Estatal del Agua a través de un comunicado de prensa bueno pues refirió que había detectado la existencia de una página de Facebook apócrifa que simulaba brindar los servicios que ofrece oficialmente la Comisión Estatal del Agua además de solicitar pagos en línea hay que tener cuidado hay que poner atención para la realización de diferentes trámites, específicamente un descuento en el pago del servicio. Ante ello se han tomado ya medidas, dice también la sea medidas importantes. Usted está viendo ahí la página para que también tome precaución, tenga cuidado, no se deje sorprender, es una página apócrifa que ya entiendo ha sido desvinculada, es una, apócrifa, una página apócrifa. Y bueno, reportar además esta situación, obviamente, a los números de la Comisión Estatal del Agua, en el 442 211 -0060. La Comisión hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse sorprender, a no dejarse engañar, a corroborar a través de la línea telefónica de la Comisión Estatal del Agua, que ya le estoy refiriendo, la legalidad de las páginas para evitar que logren obtener además de una ganancia económica ilegal, indebida, eh, pues además eh, pues sorprender ¿no? a, los, a las y los queretanos, cuenta además con otras vías de comunicación digital. Por medio de las cuales pueden presentar reportes, aclaraciones, dudas, que están funcionando, que son las de, de la SEA, y que bueno, están también disponibles a través de las redes sociales en Instagram, como Instagram.com, Diagonal Sea, guión, QRO, o bien a través, <coughs> a través del Facebook en CEAC, sea Querétaro, sea Querétaro, y ahí usted también puede pues, obtener esta información que sin duda alguna es importante. El compromiso, refirieron también, es mantener cuidar la seguridad, la transparencia, exhortan también a la ciudadanía a estar alertas a reportar, a detectar estas páginas falsas a través de la misma plataforma y denunciarlo ante las instancias correspondientes. Las seis de la mañana con 15 minutos. Bueno, muy amable, gracias, aquí en el municipio de Querétaro el alcalde, de, el alcalde Luis Nava Guerrero, bueno, presentó la nueva convocatoria dentro del programa Tu Beca, es un tema importante porque marca el inicio, el inicio de los trabajos de este programa, también que tiene que ver con condominio mejorado en, el, en 104 condominios, pero al mismo tiempo, eh, presentó la convocatoria del programa Tu Beca se han otorgado, refirió el alcalde Luis Nava Guerrero, 43.950 becas a niñas, niños y jóvenes, el alcalde precisó justamente sobre este mismo tema en el inicio de obras de los 104 condominios inscritos en el programa condominio mejorado programas de apoyo a la economía al hablar del programa tu beca el alcalde Nava Guerrero indicó que la nueva convocatoria estará vigente a partir del lunes el próximo lunes 19 de febrero y hasta el 29 de febrero son 10 días se podrá consultar a través del sitio web en la municipio de MX con el objetivo de beneficiar a poco más de cuatro 1,700 estudiantes, de los cuales 2,290 serán de nivel secundaria, 1,250 de preparatoria y 1,160 de nivel licenciatura. En suma, se prevé una inversión de 11,206,000 pesos en esta convocatoria del programa Tubeca en el municipio de Querétaro. Así lo comentó, así lo dijo el alcalde Luis Nava Guerrero.
2: Las becas son más que un simple acto de estímulo o de generosidad, son una inversión en el futuro. Y tanto de los jóvenes que las reciben como de la comunidad en su conjunto. Porque con este apoyo económico que les damos, contribuimos a facilitar el acceso a la educación y a los gastos que se generan en las familias.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las seis de la mañana con diecisiete minutos, seis diecisiete. Ayer, ayer se presentó ya, se dio a conocer ante los medios de comunicación la playera, está muy bonita, la playera y las medallas del medio maratón mujer Querétaro 2024 a través del municipio de Querétaro, del Instituto Municipal del Deporte y con la colaboración también, como usted sabe, de Grupo Radar participaron en la presentación de esta playera y la medalla para pues la realización del medio maratón mujer Querétaro 2024. 24 que como usted sabe se llevará a cabo el próximo el próximo 25 de febrero en la capital queretana y en la que se espera la participación de siete mil mujeres siete mil mujeres empoderadas en las categorías de 5 K 10 K y veintiuno K es un medio maratón del que el día de ayer lo refirieron presentaron las camisetas las playeras que obviamente se obtienen con la inscripción de la y lograr la participación que se iba a llevar a cabo cabo este próximo 25 de febrero. Ahí estuvo el secretario de Desarrollo Social o Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, señaló que esta carrera, sin duda alguna, es un reconocimiento importante, es parte de la constancia que dan cuenta las mujeres aquí en el municipio de Querétaro y que se realiza en beneficio justamente de su salud de su bienestar y también para el fortalecimiento del tejido social en un proceso que obviamente también es importante para las mujeres, para las familias queretanas bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 18 minutos, seis dieciocho, hago una pausa o me voy rápidamente, no, hago una pausa, hago una pausa, si usted me lo permite rápidamente aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, a Leti Sainz Uribe, gracias a Doña Geno Uribe también en el Mercado Hidalgo, saludos, buenos días, muy amable, gracias a la maestra Vicky. Gracias a Chava también que nos sintonizan. Saludos eh, a Don Higinio Domínguez Allen Corregidor y muy amable gracias a mi vicerrector, a mi maestro Toño Ugalde, vicerrector de mi Universidad de Londres. Una pausa, volvemos enseguida con más.
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Le damos voz a lo que tú quieres decir. En un momento continuamos. Radar 107.5fm y Canal 71, la Tele de Querétaro. Radar. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5fm Radar y Radar TV, Canal 71, la Tele de Querétaro. Información Nacional, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, la seis de la mañana con 25 minutos, seis veinticinco en información nacional, dos temas importantes que le debo referir el día de hoy, el primero es que ya le entregaron a, a la candidata del PRI, PAN, PRD, Xochitl Galvez, la constancia que la reconoce como candidata a la presidencia de la república, la constancia como candidata presidencial de parte del de revolucionario institucional, Sochit Galvez recibió la constancia allá en Mérida, Yucatán, que la acredita como candidata presidencial del PRI con lo cual al contar ya previamente con la designación como abanderada del PAN y del PRD se registrará oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral como candidata este próximo martes 20 de febrero, eh, de, refirió también que vivimos un momento importante que nos pone a prueba a todos en nuestra propia capacidad para construir acuerdos actuar con responsabilidad política y con este también, con este momento, en este momento es importante
3: Ubícanos también en iHeartRadio, radio de nivel mundial.
1: Chico pidió no competir entre nosotros, pulverizando el voto ciudadano y convocó a actuar en bien del interés de México y no de quienes quieren ver un país, a un país dividido y sometido, sobre todo particularmente, a las fuerzas, a las fuerzas del de crimen organizado, de la inseguridad en nuestro país, dijo así la, pues ya, ahora se nada más que se registra ante el Instituto Nacional Electoral, Xochitl Galvez, eh, precandidata todavía de los los partidos PRIPAN PAN y PRD bueno y el otro, el otro tema que le debo referir también es que eh, pues estuvo Claudia, la doctora Claudia Sheinbaum estuvo allá en el Vaticano también viajó al Vaticano eh, pues de última hora eh, eh, dice también, eh, subió además en sus redes sociales una frase del Papa Francisco que dice la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a algunas personas es cuando les das la mano para levantarse, es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado refirió también la pues ya candidata de Morena Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista a la presidencia de la República dice también en sus cuentas de Twitter Tuvo el gran privilegio, el gran privilegio de ser recibida por el Papa Francisco en su despacho privado en Santa Marta. Fue una hora excepcional que nunca, que nunca dijo, olvidaré, con una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza. Le llevé de regalo unas hermosas piezas de el pueblo de Huixarica, además de ser el máximo representante de la Iglesia Católica, la religión de la gran mayoría de mi pueblo. Tengo una profunda admiración por su pensamiento humanista por su pensamiento humanista, y dijo también, me regaló grandes consejos de vida, quiero expresar mi agradecimiento a Héctor y Mauricio Sulaimán, amigos queridos, y a Adrián, Adrián eh, Payarols, amigo reciente, la enorme la enorme oportunidad que me regalaron el día de hoy, de conocer a uno de los líderes y pensadores globales más grandes del mundo, como es el Papa, el Papa Francisco, en esta fotografía que también circuló, no sé si tengamos ahí la imagen o la fotografía, la fotografía del la doctora Claudia Sheyman con el eh, Papa Francisco que se realizó justamente allá en Ciudad del Vaticano en Roma. A las seis de la mañana con 29 minutos. <risa> Bueno, de esto y mucho más, gracias aquí en Radar News, en esta primera, en esta primera emisión, como siempre, gracias por favor su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
4: No ¡Suscríbete de... al
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las seis de la mañana con 35 minutos, 6:35. Vamos al a servicio meteorológico nacional. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy? Según este reporte, me llama la atención, me marca para el día de hoy aquí en la capital queretana una mínima de 10, una máxima de 23. Además, 90 de probabilidad de lluvias, rechas de vientos de 20 kilómetros por hora. Aquí en la capital queretana, en el marqués la mínima 9, la máxima 23. 80 de probabilidad de lluvias y mañana 30 en esta zona, una mínima de 10 una máxima de 23 y en Corregidora en Corregidora 10,24 con igualmente con probabilidad de lluvias para que tome precauciones en Huimilpa, 921 también con probabilidad de lluvias y en Amialco de Bonfil 70 de probabilidad de lluvias la mínima 6 la máxima 18 grados centígrados para mañana sábado 6 con 17 grados y 30 por ciento de probabilidad de lluvias en San Juan del Río 10,24 con 70% de probabilidad de lluvias para hoy mañana 30% pero sin rachas de viento de 23, 24 kilómetros por hora y en Pedro Escobedo para hoy la mínima 9 la máxima 23 en Tequisquiapan en Tequisquiapan la mínima 9 la máxima 25 hoy sin probabilidad de lluvias igualmente mañana sábado con una mínima de 11 una máxima de 19 así que va a estar agradable el día el, el, el sábado para este 17 de febrero el día de mañana a las 7 de la noche bueno pues estar en esta fiesta son hora a través de Suena Querétaro pues el concierto de Julio Preciado y también Edwin Luna que se presentarán justamente allá en Tequisquiapan así que agradable según esta referencia por lo menos para el día de hoy en Ezequiel Montes 9,23 con y en Cadereyta 9,22 con sin probabilidad de lluvia, rechas de viento de 17 kilómetros por hora en San, en, en San Joaquín para hoy la mínima 7, la máxima 20, 60% de probabilidad de lluvias y regreso a Colón con una mínima de 10, una máxima de 23 sin lluvias, Tolimán 11 con 26, igualmente sin lluvias y Peña Miguel 13 con 25, ahí 70% de probabilidad de lluvias en Pinal de Amoles, una mínima de 7, una máxima de 18 y en Jalpan de Serra, la mínima 14 la máxima 27, 80% de probabilidad de lluvias, rachas de viento de 8 kilómetros por hora Landa de Matamoros, 13 con 26 también con lluvias y Arroyo Seco, para el día de hoy 14 la mínima, 25. La máxima, 80% de probabilidad de lluvia, rechas de vientos de 9 kilómetros por hora. Y para mañana, para mañana sábado, la mínima 13, la máxima 32, sin probabilidad de lluvias en esta zona de la Sierra Gorda de Querétaro, a las 6 de la mañana con 38 minutos. Bueno, muy amable, gracias el día de hoy También a nivel nacional se pronostican lluvias puntuales a muy fuertes En zonas de Sinaloa, en Nayarit, Durango, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato La vaguada polar se desplazará sobre el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana Va a interactuar con el ingreso de humedad del frente frío número 35 La masa de aire ártico que cubrirá el norte y noreste del país Con las corrientes de chorro polar y subtropical Lo que ocasionará lluvias puntuales a muy fuertes en Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, y Guanajuato para el día de hoy. Le comento también que un canal de baja presión se extiende sobre el noreste de México en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Va a generar lluvias puntuales a fuertes en Puebla con posibles descargas eléctricas en Veracruz que podrían generar encharcamientos y deslaves considerables. Se esperan por lo menos para el día de hoy lluvias lluvias fuertes para este 16 de febrero en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Durango Tamaulipas y Guanajuato, de menor intensidad en Chihuahua Coahuila, Nuevo León, Zacatecas San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima Querétaro, Hidalgo, Morelos Puebla, Estado de México, Guerrero y Veracruz, para que tome usted sus precauciones, según así lo señala el Servicio Meteorológico Nacional Información policiana Radar News Bueno, muy amable, gracias. Eh, ¿Qué tenemos en la información policíaca para el día de hoy? Vamos con nuestro compañero y amigo, colega periodista, Waldo Maya, de la agencia de noticias Cuadratín, para que nos dé detalle justamente, pues, de los hechos que han ocurrido en las últimas horas en esta materia. Un motociclista, otro más, otro motociclista, que lamentablemente falleció en la carretera 500, esto a la altura de la comunidad de La Griega, en el municipio de El Marqués. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido Waldo Maya. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Y bueno, pues lamentable situ situación que se presentó justamente en la carretera estatal 500 a la altura de la Comunidad de la Griega, en donde, bueno, que es una mujer motociclista, lamentablemente pierde la vida luego de que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. ...pierde el control a la altura de un tope, al pasar un tope... ...sin embargo, bueno, pues esto ocasiona que caiga a la cinta asfáltica... ...y derivado de las lesiones que habría presentado... ...bueno, pues eh, queda inconsciente... ...y es que fueron algunos vecinos de la zona quienes pidieron apoyo al servicio de emergencias... ...personal de protección civil de esta demarcación se trasladó hasta ese lugar... ...para brindarle la atención a esta mujer... Sin embargo, después de algunos intentos por tratar de estabilizarla, pues únicamente se corroboró que ya no contaba con signos vitales. Es por eso que policías municipales procedieron al cierre total de la circulación sí, en sí. esta zona para que, eh, bueno, pues una vez que se pidiera el apoyo de la, del servicio médico forense, fueran tanto peritos como policías de investigación quienes pudieran procesar la escena hasta hacer el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue, además de que, bueno, pues se va a investigar acerca de cómo fue que en realidad ocurrió este accidente y si hubo algún otro vehículo implicado para defender responsabilidades.
1: Caramba, qué lamentable, qué lamentable para esta joven, además joven mujer, por estos hechos también de tránsito en la zona de la griega. Bueno, y el otro, estaba viendo una persona, me dicen aquí, que subió a, a la torre, a la torre en la avenida Pirineos, una torre me imagino, de entiendo, de energía eléctrica y provocó también una movilización importante, por lo menos de los cuerpos de socorro, de auxilio y de protección civil, que fue lo que ¿Qué pasó, mi querido Waldo Mayá?
5: Así es, fue desde altas horas de la madrugada que un hombre subió justamente a una torre metálica, una torre eh, que tiene eh, cableado de alta tensión, esto sobre Avenida Pirineos, a la, altura, a la altura de la colonia Loma Bonita, esto es en la zona poniente de la capital queretana. Y es que una vez que se da aviso a las autoridades, personal de protección civil, bomberos, policías municipales, acuden hasta ese lugar para poder realizar eh, pues las labores de convencimiento de esta persona para que baje. Sin embargo, fueron alrededor de tres largas horas que realizaron pues estas labores, estos trabajos de convencimiento para que pudiera bajar. Se encontraba eh, se refiere alterado, nervioso, incluso bueno pues sí, sí. amenazaba con atentar contra su integridad física. Es por eso que bueno pues ya después de algunas eh, algunos minutos de intensa intensa labor de convencimiento se logró eh, bueno pues bajar a este hombre con apoyo de cuerdas eh, esto por parte de bomberos y une ya una vez en piso firme, justamente a la altura de sí, las canchas, este hombre fue atendido por paramédicos, se descartó que tuviera alguna lesión física sin embargo fue canalizado con el área correspondiente para su atención tanto eh, psicológica eh, emocional para que, bueno, pues esta situación no pudiera repetirse de nueva
1: cuenta. Correcto, bueno, como siempre muy amable, gracias, las seis de la mera con 43 minutos, y luego en Bernardo Quintana, eh, dos vehículos que se impactan también de manera espectacular, diría yo, si me lo permites, ahí muy cerca de eh, pues del parque Querétaro 2000 y provocó también cierres eh, parciales, por lo menos de esta importante vialidad, mi querido mi querido Waldo Maya.
5: Así es, se habría tratado de un aparatoso choque por alcance que deriva en la volcadura de una camioneta tipo SUV. Se refiere de que dos personas fueron valoradas, en este caso, bueno, pues los dos conductores. Fue eh, justo, eh, como refieres, enfrente del Parque sí. Querétaro 2000 ya entre lo que es eh, la, de, la división de las delegaciones del Centro Histórico y la Ipic Menio González en dirección hacia 5 de febrero, en donde los servicios de emergencia acudieron para brindarle atención a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, que por fortuna resultó solamente con golpes menores ambos conductores eh, no requirieron de traslado a un hospital, sin embargo, bueno, pues ya fueron policías estatales quienes brindaron el abanderamiento correspondiente para posteriormente ser, eh, bueno, pues deslindar las responsabilidades con las aseguradoras para garantizar el pago respectivo de los daños materiales en las carrocerías de las dos unidades, pero también los daños a la infraestructura vial, además de que, bueno, pues se pidió el apoyo de las grúas, para poder retirar ambas unidades siniestradas y como bien refieres, esto provocó intensa carga vehicular por varios sí. minutos... Esto hasta que se retiraron las dos unidades chocadas.
1: Una de ellas, con, como dicen las crónicas, mi querido Waldo Maya, con las llantas hacia el cielo, que la verdad que veíamos las imágenes y decías de bueno, pues cómo iban, a qué velocidad iban circulando también estos amigos ahí en la zona del de Boulevard Bernardo Quintana. Pues te mando un abrazo, que tengas bonito fin de semana, que te vaya muy bien, mi querido Waldo Maya, aquí estamos al pendiente por si algo novedoso, importante pudiera ocurrir en las próximas horas. Gracias.
5: Muchas gracias, excelente fin de
1: semana. Igualmente para ti, muchas gracias. Son las seis con cuarenta de la mañana. Es Waldo Maya, de la agencia de noticias Cuadratín. Léalo también en el periódico diario de Querétaro. 645 una pausa. Saludos a Liz Pérez Trujillo, allá en Tequisquiapan. Una pausa, regresamos enseguida con más.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro. Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, Las seis de la mañana con cincuenta minutos, 650 cincuenta, que se publica el día de hoy en la prensa nacional, dice a ocho columnas el periódico Reforma, Frenan, Tren Maya. Refiere también, piden acreditar estudios ambientales de afectaciones en el subsuelo. Un Tribunal Federal de Mérida ordenó detener las obras del tramo 5 sur del Tren Maya hasta que el gobierno acredite haber realizado todos los estudios geológicos, geofísicos y geohidrológicos sobre posibles afectaciones al subsuelo en esta zona. Se trata del tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, el tramo 5 norte de Cancún a Playa del Carmen, que es Será inaugurado el próximo 29 de febrero. Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se paralicen las obras del de Tren Maya en el tramo 5 Sur. Hasta en tanto, se acredite ante el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán que se han realizado los estudios geológicos, geofísicos, geoidrológicos, A que se refieren las condicionantes 9 y 10 de la autorización ambiental, dándole a conocer sus resultados, dice también Hoy a 8 Ocolú. Atacan al alcalde de Tasco. Sujetos armados atacaron ayer al alcalde de Tasco en el Morenista Mario Figueroa cuando viajaba a bordo de su camioneta a la altura de la comunidad de Arroyo. El edil salió ileso. La agresión ocurrió como a las, seis, a las 16 horas cuando dos hombres a bordo de motocicletas eh, dice, se impactaron en contra del vehículo en el que viajaba Figueroa luego de asaltar un comercio según autoridades locales tras el impacto los delincuentes dispararon contra la camioneta del alcalde pero los escoltas repelieron la agresión, uno de los atacantes murió en el lugar y el otro resultó herido se Dice también respalda presidente diálogo con narcos de Guerrero desde Acapulco Andrés Manuel López Obrador avaló las negociaciones entre obispos y grupos criminales si lo que se busca es la pacificación en Guerrero y dice capo de los Sardí a Latinos, apoyaron Zetas, campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, un tema que también circula en las redes sociales, esta declaración de este líder criminal avala compra de Iberdrola pero independiente, independiente de la Comisión Federal de Electricidad la Comisión Federal de Competencia Económica, condicionó la venta de 13 plantas eléctricas de la empresa española Iberdrola al cumplimiento de ciertos requisitos que obligan a los compradores a operar de de manera independiente en el mercado y a evitar intercambios de información sensible estratégica entre los competidores, dice también. Eh, aparecen las fotografías: tanto Sochit Galvez, Sochit Galvez lograron la foto con el Papa Francisco, Sochit Galvez, y como le decía yo hace un momento, ayer la doctora Claudia Shenbaum, el martes, Sochit Galvez, ayer la doctora Shenbaum Pardo, a las dos aspirantes candidatas a la presidencia de la República, falleció obrero en el intraurbano y finalmente acusa a Lía Limón negligencia la alcaldesa panista de Álvaro Obregón Lía Limón acusó ayer de negligencia de la empresa a cargo de las obras del tren interurbano los trabajadores no traían arnes ni líneas de vida y no estaban delimitado el espacio mi preocupación son los vecinos y los trabajadores de una obra en la que el gobierno tiene controlada a una empresa absolutamente negligente dijo de acudir al lugar del accidente, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal Gran Diario de México, igualmente retoman las dos fotografías que son importantes sin duda alguna que las vea la sociedad mexicana eh, Xochitl Galvez y Claudio Scheman, Claudio Scheman y Xochitl Galvez en, junto con el Papa Francisco, el primer round, dicen en el Vaticano, su ejercicio y desvío de recursos ahorcan a vacunación y Birmex, señala a ocho columnas, matan a candidato Guinda en Veracruz, Manuel Hernández aspiraba a ser diputado local en Taxco, Guerrero, el el alcalde estuvo involucrado también en una balacera y salió ileso las informaciones que ya le referíamos también Manuel Hernández, funcionario del municipio de Misantla, Veracruz, y aspirante a diputado a diputado local en Morena, fue asesinado este jueves a tiros en la zona montañosa eh, central de Veracruz, hacia la zona de Misantla, señala y luego el paro de transportistas exigen seguridad al presidente Andrés Manuel López Obrador, transportistas de 28 estados del país, bloquearon vialidades ayer en protesta está para exigir al presidente López Obrador soluciones ante la situación de inseguridad que se padece eh, cotidianamente en las diferentes carreteras federales en nuestro país. Lo que publica hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el milenio diario dice respetar, respetar negocios del rival, la cuerda crimen en Guerrero. Eh, dice también el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, informó que se alcanzó ya una tregua entre los eh, Tlacos y los Ardillos, esto en Chilpancingo, que implica que cada grupo, que cada grupo va a respetar los negocios que la otra banda tiene en la capital de Guerrero dice de esta manera, increíble no y luego las fotografías de, de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez con el Papa Francisco, Adán Augusto y Monreal por coordinación en el Senado, los premios de consolación para las corcholatas presidenciales de Morena se definirán los próximos días ante la negativa hasta ahora eh, de Marcelo Ebrard para sumarse al Senado y ser el coordinador por su, seguro, por su segundo lugar en la encuesta interna como lo establece el acuerdo firmado por los aspirantes ante el Consejo del Partido. Ahora Dan Augusto López o Ricardo Monreal pelean el cargo que le corresponde al ex canciller, dice hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. En el diario de Querétaro, dije mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas, Policía Estatal de las más calificadas, anuncia mandatario estatal, Mauricio Curi, nuevo complejo y más tecnología para la seguridad de las familias en Querétaro. También, Congreso cumple su bicentenario con la develación de una placa conmemorativa. La legislatura del Estado celebró la instalación del primer órgano público el 17 de febrero de 1824. Al respecto, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Guillermo Vega destacó que los diputados de Querétaro continuarán discutiendo con libertad y respeto las cláusulas políticas señala también Curi es cuarto lugar mejor evaluado estoy muy comprometido con los trabajos diarios en favor de los queretanos y en dar resultados señaló el gobernador de acuerdo a la encuesta que eh, a la encuesta él subió un peldaño al obtener 57.2 puntos en esta encuesta nacional lo más sabroso del mar para la cuaresma y lo Luego en la fotografía, nueva convocatoria, anuncia Nava, más becas en la capital queretana. Chepe estuvo en el diario de Querétaro. Chepe Guerrero ve un pan más sólido allá en... Corregidora, La una Cuarto de Guerra dice, tómala sobre la posible candidatura de Armando Rivera por Morena para la alcaldía de Querétaro. Un consejero estatal del partido, Guinda, le dijo al expresidente municipal, preferimos perder con un morenista que ganar con un panista como tú. Eso abre posibilidades para que Arturo Maximiliano, que ya fue abanderado en el 2021 y para Guadalupe Saldívar, Paloma Arce o Andrea Tobar, en ese orden, dice hoy en la columna el notiverso de mi amigo Mauricio Villalón-Renó la columna Expediente Q de Adán Olvera en el rebote, todo parece indicar que en Morena quieren sorprender con un candidato a la presidencia municipal de la capital, que no tenga pasado inmediato panista y quieren un morenista químicamente puro eso los pondrá en una situación de desventaja sin duda, pero ellos tienen, tienen su juego y me refiero a los grupos a al interior. Bueno, es lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias en A de Querétaro, dice también a ocho columnas, inviable exentar impuestos, dice Luis Nava, el alcalde descartó eximir de gravámenes para vivienda, para la vivienda social, acción acción sugerida por el director de Infonavit, pues eh, eso afectaría a los servicios públicos, por lo menos en los municipios. Luego señala, elecciones re, rebote de ideas, el gobernador Mauricio Curi González aseguró que las, los comicios son la oportunidad para plantear y debatir ideas por lo que pide manejarse de forma respetuosa en la fotografía conmemoran bicentenario del poder legislativo de Querétaro y finalmente finalmente también en otro tema, dice hoy designa Morena candidatos, bueno en la federal, designa Morena candidatos a diputados, el partido político difundió la lista de quienes buscarán un espacio en el Congreso de la Unión figuran Gilberto Herrera y Ricardo Anaya para los distritos 1 y dos respectivamente, lo que publica a de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las siete de la mañana en el periódico Noticias. La verdad de cada mañana que dirige la licenciada Ida Garfias Torres, dice todos son competitivos, dice el gobernador Mauricio Curi González. llama un proceso electoral respetuoso. Mauricio Curi dijo un llamado a que todos los partidos salgan a la calle a manejar de forma respetuosa las de la democracia, por lo que subrayó la necesidad de enfocarse en un proceso enriquecedor de ideas y propuestas en lugar de caer en un momento de acusaciones. manifestaciones de transportistas. No presentó graves afectaciones en Querétaro. Apostar por el bienestar animal urge regular a los paseadores, dice Felifer Macías, también en un evento con familias queretanas. Muere mujer motociclista en la carretera 500. Perdió el control de su unidad y conmemoran Bicentenario del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. Anuncia Luis Nava, nueva convocatoria del programa Tu Beca, aquí en la capital queretana. A las siete de la mañana con un minuto, lo que se publica hoy en la prensa queretana y que, bueno, pues le ofrecemos a través de este espacio informativo. A las siete con uno, una pausa, regresamos enseguida con más aquí en la primera emisión, como siempre muy amable, gracias, que tengan buen día, mi querido doctor médico veterinario soctenista, mi querido doctor Zacarías Urquiza, muchos saludos, que tengan buen día, gracias, gracias también a Alejandra Altamirano, gracias a Toño, gracias a Claudia, en fin, gracias a Agustín, y muy amable como siempre, gracias que nos ha en favor de acompañarnos en este esfuerzo de noticias Andrés González Arias Pausa y regresamos enseguida con más
3: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro Escuchas XHQRO Nueva a los 107.5 FM Con 100.000 watts de potencia autorizada Máxima potencia dando
1: bueno, muy amable, gracias, le mando saludos, abrazos muy especiales a mi querida María Becerra que nos hace favor también de sintonizarnos, de acompañarnos como todos los días en este, en este espacio informativo y aquí seguimos a la orden de tu mirada, a la orden de tus ojitos, hermosos y maravillosos como siempre mi querida María Becerra, saludos y abrazos. gracias, las 7 con 9 de la mañana. Bueno, muy amable, gracias. El día de hoy vamos a platicar aquí en cabina con Rodrigo Monsalvo es el jefe de la oficina del municipio del Marqués obviamente haciendo ahí algunas consideraciones y ajustes importantes en estos tiempos eh, pues fundamentales para el municipio del de Marqués. Más tarde voy a platicar con Sinué Piedragil del partido Movimiento Regeneración Nacional es el delegado de Morena aquí en Querétaro dicen también representante de la doctora Claudia Sheinbaum aquí en el estado de Querétaro. Bueno, como siempre muy amable Vale, gracias, espero que sea de su interés, a las 8 y 25 de la mañana, para que usted también nos haga favor de acompañarnos, 7 con 10 de la mañana, este jueves, más de 50 unidades de agremiados a la Motac, realizaron un paro, Parcial, aquí por lo menos en Querétaro, en 22 eh, ciudades de la República Mexicana se replicaron también estas movilizaciones. Y bueno, aquí en Querétaro, un paro a las orillas de la carretera 57, a la altura del Papanoa. Eh, la exigencia fundamental es dar solución a los diferentes temas, sobre todo que tienen que ver con la inseguridad, asaltos, violencia. Han muerto incluso choferes, eh, transportistas y también asaltos a familias a, en particular que viajan hacia la Ciudad de México. Sobre la carretera, la carretera 57. Ayer nos decía Samuel Men, el delegado de la Secretaría de Gobernación. Es una carretera muy, muy transitada, es la que lleva hacia los Estados Unidos y obviamente pues hay una serie de situaciones que tienen que atender también las autoridades correspondientes. La exigencia de los camioneros es eh, justamente mayor seguridad, frenar el tema de las grúas y las extorsiones de parte de la Guardia Nacional hacia los agremiados. Así lo refirió Gerardo Gutiérrez, él es delegado aquí en el estado de Querétaro de esta AMOTAC que tiene también referencia a nivel nacional. Alejandro Payán con los detalles. Más de 50 unidades de la AMOTAC realizaron un paro a las orillas de la carretera 57 a la altura del Papanoa para exigir una solución al tema de la inseguridad en las carreteras y las extorsiones de parte de la Guardia Nacional hacia los agremiados, afirmó Gerardo Gutiérrez, delegado en Querétaro. Esta movilización se une al paro nacional que convocó la AMOTAC mientras sus dirigentes se reúnen a nivel nacional para exponer estas demandas. Yo. No ha habido este, en la respuesta de que diga, nos regresaron lo, eh, lo que nos extorsionaron. De hecho, el movimiento pasado que hicimos fue por eso, y de ahí como que nos agarraron más de bajada, porque ya cualquier eh, cosa que traigan, inclusive un, un, un foco
5: de un camión, ahorita los cóncamos, eh, por eso nos meten al corralón y... Sabemos que ya ese problema también a nivel, eh, con las grúas, eh, por, eh, por, por estudiarnos el
1: vehículo hasta 30 mil, 25 mil pesos nos están cobrando y también le hemos pedido a, a, a la Guardia Nacional que no nos pongan las
5: grúas que nos están cobrando eh, las cantidades porque ellos tienen una tarifa pero no la respetan.
1: Aunque fueron atendidos por personal de la Secretaría de Gobierno del Estado, afirmó que tras hacer estas denuncias contra las mismas dependencias, se incrementó la represión de parte de elementos de la Guardia Nacional. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias, eh, gracias Alejandro Payán completa también la información, a Mota que pues le comento bloqueó diferentes carreteras allá en la Ciudad de México ayer en la conferencia mañana el presidente de la República, Andrés mandó López Obrador, decía esto es un acto politiquero, ¿no? que pues no, no no tiene realmente la intención de abonar en lo que tiene que ver con los temas de seguridad por lo menos en las carreteras para los camioneros y choferes y transportistas en nuestro país y pues después de esa declaración ayer mismo en la mañanera que esperaban a través de la Secretaría de gobernación, a través de las diferentes instancias se pudiera lograr algún acuerdo, alguna negociación, cuando escucharon esa versión, esa declaración del presidente López Obrador, salieron inmediatamente al paro que habían convocado desde las siete, ocho de la mañana del día de ayer, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AMOTAC, que llamó a este paro nacional y que bloquearon varias vialidades a nivel nacional en diferentes ciudades, se habla al menos en veintidós ciudades donde hubo esta este, este paro de actividades de los transportistas eh, exigiendo seguridad, provisión de vehículos doble, doblemente doblemente articulados emplacamiento de parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tarifas oficiales, reclasificación de carreteras, regulación de grúas permisos municipales y también señalaban con, también con puntualidad abusos y extorsiones por elementos de las diferentes corporaciones policíacas, municipales, estatales federales, incluyendo ministeriales y que exigen obviamente que se esclarezcan ese tipo de situaciones, además de la devolución de las eh, carreteras federales que algunos gobiernos convenientemente las hicieron de cuota y obviamente ha complicado el tema del transporte del transporte <coughs> sobre todo de carga en las carreteras mexicanas. Amotac son las siglas de esta alianza mexicana de organización de transportistas, una organización civil conformada por propietarios y operadores de distintos tipos del transporte como trailers, tractores camiones y autobuses de pasajeros. Aquí en Querétaro el gobernador Curi González informó que no hubo mayores afectaciones a la movilidad de la carretera federal 57 México-Querétaro Luego de esta manifestación de transportistas que se realizó el día de ayer, que bueno, pues eh, se logró una participación de aproximadamente 70 choferes, camiones, camioneros y poca afluencia en la capital sobre la zona de Lomas de Casablanca. Andrea Martínez tiene la información.
6: No se registraron afectaciones a la movilidad en la carretera federal 57 México-Querétaro luego de la manifestación de transportistas este jueves aseguró el gobernador del estado Mauricio Curi González, esto debido a la demanda que hacen los operadores respecto a la inseguridad que se presenta en las carreteras del país. El gobernador apuntó que a la altura de la carretera 57 sobre Palmillas se registró una participación de cerca de 70 camiones y poca afluencia en la capital sobre Lomas de Casablanca La de Gobierno
2: del Estado ha trabajado con ellos, pidiendo que sea la menor afectación posible y, por ejemplo, pues, no más de Casablanca y en la, en la cartera 57, la verdad es que apoyaron y están haciendo, eh, no están haciendo daño a la circulación. Tengo entendido que tienen 70 camiones en, en la
6: aquí de Palminas. Curi González sostuvo que esta manifestación fue resguardada por la Policía Estatal para atender el tema del tránsito vehicular en la zona. Agregó que la Secretaría de Gobierno Estatal ha trabajado con las diferentes organizaciones de transportistas para que sea la menos afectación posible a los automovilistas y también atender parte de sus peticiones. Agregó que se trabaja en conjunto con la Guardia Nacional, así como con autoridades de Guanajuato, Michoacán e Hidalgo con el fin de salvaguardar la seguridad de los transportistas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias a Andrea Martínez en esta información también para el día de hoy. Bueno, como siempre, muchas gracias. Vamos a la siguiente información de una vez. ¿Me da tiempo o ya no? ¿Cómo hacemos, Lucía? Sí, porque fueron los 50 años de la policía estatal, ahí estuvo el gobernador del estado Mauricio Curi González, en el marco justamente de esta importante celebración, el gobernador reiteró el respeto institucional y agradeció, les agradeció el trabajo a las, a los policías, un trabajo que han hecho de manera, de manera importante, de de manera muy muy especial para los trabajadores de la seguridad en todos sus niveles y en Querétaro específicamente en momentos complicados de violencia en cono, polarización que vive el país y que obviamente requerimos una policía bien capacitada profesional y que esté siempre al servicio de la sociedad queretana es la información la tiene mi compañera Andrea Martínez
6: la policía estatal de Querétaro es la mejor del país y ejemplo nacional, recalcó el gobernador del estado, Mauricio Curí González, al encabezar la celebración de los 50 años de esta corporación. En este marco les reiteró todo su respaldo institucional hasta el límite de sus capacidades y les agradeció su trabajo ejemplar de todos los días para mantener la seguridad en Querétaro en momentos complicados de violencia, encono y polarización que vive el país. Destacó la próxima inauguración del nuevo complejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el más importante de toda Latinoamérica, y que fue construido con fines de seguridad Recalcó que con hechos se brindan las mejores herramientas y condiciones para el desempeño de su labor, para cerrarle el paso a la delincuencia, servir a los ciudadanos y defender a Querétaro. En 50
2: años juntos hemos construido la mejor policía del país. Lo hemos logrado porque en Querétaro tenemos a los mejores hombres y a las mejores mujeres policías. Sigan enalteciendo su buen nombre y el de su corporación. Sigan asumiendo el alto honor
6: de defender a Querétaro. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, destacó que en esta administración se cuenta con una policía más preparada, equipada, modernizada y cercana a la gente, lo cual genera confianza y legitimidad en las acciones. Por ello reiteró que la sociedad queretana contará con la lealtad de la POES, quien nunca bajará la guardia. Se comprometió a estar presente en colonias y comunidades para defender a Querétaro, y que los ciudadanos puedan salir a la calle con tranquilidad. Recordó que en esta administración la corporación volvió a vivir una evolución, con una inversión importante en la historia del Estado, un cambio de identidad, adquisición de nuevas unidades, armamento y uniformes, así como un incremento salarial a los policías. Además, resaltó la construcción de su primer edificio con un enfoque específico para la seguridad, desde el cual se desplegarán acciones estratégicas y operativos, y el cual será un complejo icónico a nivel internacional. Pérez Hernández reiteró que hoy el Estado es referente nacional de seguridad, pues se cuenta con una de las corporaciones mejor capacitadas de México y con las mejores condiciones para ejercer la profesión de policía. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, muy amable, gracias a las 7.21 de la mañana me quedo además con la idea de que decía el gobernador del estado, que se requiere Gallardía una institución fuerte que hoy cumple 50 años de entrega y sacrificio es eh, importante además que los elementos de la policía sigan sigan trabajando bajo los valores de honor, de lealtad de servicio, acreditar una formación inicial única, controles de confianza conocimiento y destreza con los más altos estándares a nivel nacional y certificarse bajo las más altas competencias para servir a Querétaro 721 La pausa, su opinión siempre la más importante en el 442 592 1075, aquí en Radar News en esta primera emisión y bueno, que así le parezca además esta mañanita, que está fresquita también para que usted la pueda aprovechar y disfrutar con su familia. El saludo es para María, para María Alfaro y la canción es de María Becerra. <ríe> bueno, gracias. Hacemos una pausa, una pausa, regresamos enseguida con más
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News 107.5 Radar Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News primera emisión con Aurelio Peña continuamos 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Radar Sports en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. 7 con 37 de la mañana. Vamos a los deportes, estamos listos. Mi querido Chucho Chuchote Muñoz, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo te va, amigo? Buenos días. Buenos días,
7: maestro Ele Peña. Buenos días a usted y por supuesto a toda la gente que sintoniza días. Radar 107.5, por supuesto. Hablar de los deportes y todo lo que acontecía ayer en torno a la CONCA Champions, y vámonos de lleno precisamente en los resultados que sucedieron en este torneo continental en, en el torneo de la CONCACAF hablando acerca de lo que sucedió en un partido más que interesante el equipo de Monterrey consiguió la victoria 3 por 0 en contra de Comunicaciones, recordando que también logró la victoria en el partido de ida el equipo de rayados de Monterrey logra la victoria en el marcador global 7 a 1 y con ello logra su pase a la siguiente ronda del torneo de la CONCACAF Liga de Campeones. Esto, esto quiere decir que tendremos doble clásico en los octavos de final de la UEFA, perdón, de la CONCACAF uh -huh. Liga de Campeones. Monterrey en contra de Tigres, Chivas en contra de América, clásico nacional, clásico regio. Tendremos doble clásico, repito en la ronda de octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Ahora bien hay que hablar acerca de una de un logro, de un logro de un mex, de un mexicano, el señor El Piti Jaltamirano, en donde el Herediano logra la victoria 3 a 2 en el marcador global 4 a 4, 4 a cuatro, pero por el marcador y el gol de visitante, el equipo del Herediano logra la, la victoria, logra el pase a la siguiente ronda y el señor El Piti Altaminano logra dar un golpe de autoridad y da muestra de lo que pueden hacer los directores técnicos mexicanos. El Herediano logra el pase a la siguiente ronda, dejan en el camino al Toluca, pero repito, qué gran resultado por parte del mexicano El Piti Altaminano que por cierto estuvo formando parte de las inferiores de Gallos Blancos de Querétaro, estuvo formando parte también inclusive de la máxima categoría con el Conjunto Queretano, pero ahora forma parte también del equipo del Herediano y da este golpe de autoridad, repito, consiguiendo el pase a la siguiente ronda. Por cierto, dio declaraciones al término del partido el director técnico mexicano, el señor El Pite Altaminano. Escuchemos palabras precisamente de, eh, del Pite Altaminano al término del sí. partido, consiguiendo su pase a la siguiente ronda y no dejando cualquiera, eh, consiguiendo su pase en contra del Toluca. Estas son las palabras del Pite Altaminano, hablando acerca de su clasificación a la siguiente ronda de la CONCACAF Liga de Campeones.
2: En el medio tiempo yo hablo con los muchachos y que les decía que, que nosotros teníamos el potencial para jugar, que estábamos un poco amarrados, que lo único que podíamos perder hoy era el partido, pero que podíamos construir algo importante no solamente en este torneo, sino para nuestro torneo local. Eh, yo les decía eso, esa parte que, que ellos... ...compitieran contra ellos mismos... Eh, que, que, ...que mostráramos que, que estamos preparados... ...que estamos trabajando bastante bien... Eh, ...que podíamos competir... ...quizás insisto... ...el partido... ...el primer gol nos desajusta un poco... ...pero lo valioso es que, que los muchachos... Eh, ...siguen creyendo en ellos... ...confían en lo que nosotros trabajamos... ...y simplemente... Eh, ...en esos momentos es ajustar tácticamente... ...algunas situaciones que nosotros creíamos... ...que podíamos aprovechar... ...sabíamos que, que Toluca podía dejarnos espacios. Nosotros pensamos en un solo gol y de ahí construir algo más porque también pensábamos que, que consiguiendo un gol, Toluca eh, no iba a entrar en desesperación pero sí iba a entrar en preocupación.
7: Ahí están las palabras por parte del Piti Altamirano que repito y y recalco mucho, da un golpe de, alto, de autoridad un director técnico mexicano dando resultados en el extranjero. Repito, Monterrey tres por 0 en contra del Comunicaciones y Toluca termina por perder en contra del equipo del Herediano. ¿Qué es lo que se viene para el día de hoy dentro de la Liga MX? Jornada número 7 ya del fútbol mexicano. Querétaro en contra de Necaxa, por cierto, invitarlos a través de la transmisión a través de Radar 107.5, Adolfo Manríquez, Víctor Monroy y un servidor con la mejor transmisión a través de los micrófonos de Radar 107.5 6:45 de la tarde por esta sintonía. Mazatlán en contra de Guadalajara, Atlético de San Luis en contra de Tijuana ya para el día de mañana. Juárez en contra de Puebla también para el día de mañana. Eh, recordemos que este partido, perdón, este partido fue pospuesto debido a la pérdida que se tuvo por parte del Puma Recordemos que a mitad de semana se tuvo la pérdida de este jugador del equipo de Juárez Es por eso que se termina por posponer este partido entre Juárez y el equipo del Puebla Sin embargo para el día de mañana también Pachuca en contra de las Águilas del la América Cruz Azul en contra de Tigres Y el equipo del Atlas en contra de León este último ya para el día domingo Pumas en contra de Santos y Monterrey en contra de Toluca. Estos los papillos, repito, ya de la jornada número 7 Esta es la información de los deportes, maestro Aurelio Peña. Esperemos que el día de hoy el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro logre sacar la victoria, aunque recordemos que sí. Necaxa no ha, no, ha ganado, no, no ha perdido en el presente no torneo y Gallos no ha ganado tampoco en el presente torneo. Esperemos que sea una suerte buena para el conjunto de Gallos Blancos de Querétaro. Muy buen día, maestro Gracias. Peña.
1: Gracias, igualmente, Miguel querido Chucho, Chuchote Muñoz, que sea un buen partido, que haya fútbol y que sea, nada más se vuelva atractivo para la afición queretana. Saludos, como siempre, siempre, Gallos. Un abrazo, mi querido Chucho Muñoz, que tengas buen día. Una pausa, regreso enseguida con más. Voy a platicar de vuelta con Rodrigo Monsalvo, jefe de la oficina del municipio de El Márquez. Pausa y volvemos.
0: Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News Primera Emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71.
3: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en brando.
1: bueno, muy amable, gracias Son las siete con cincuenta de la mañana, me le agradezco y además infinitamente en este espacio informativo, en esta mañana aquí en Radar News, que nos haga favor de acompañarnos en esta mesa de trabajo, mi querido Rodrigo Monsalvo, es jefe de la oficina del municipio del Marqués, y que podamos platicar obviamente pues de temas importantes a propósito de la función institucional y de la visión que desde la perspectiva del municipio del Marqués se ha planteado para no solamente eh, incorporarlo al desarrollo de Querétaro, sino marcar al mismo tiempo un desarrollo industrial Económico, social, cultural, deportivo, muy importante para el municipio del de Márquez. Mi querido Rodrigo Monsalvo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
4: contento aquí, mi Aurelio, de estar contigo Al em empezando
1: este bonito viernes aquí ojalá, con ustedes. Ojalá que sea bueno Siento para todo todos, mi querido Un placer Rodrigo, estar contigo. Siempre. Jefe de la oficina sí. de gabinete, y de repente nosotros cuando comentamos esa situación decimos, bueno, ¿qué hace el jefe de gabinete en un municipio eh, donde Enrique Vega Carriles el presidente municipal? Obviamente, ha marcado diferentes líneas importantes, sobre todo de de acción Yo te he visto trabajando con la gente así en, en, en corto, sin más que atender, escuchar y tratar de resolver las necesidades que tienen los vecinos y habitantes del Marqués, mi querido Rodrigo. Así
4: es mi Aurelio, bueno pues como tú lo mencionas, estoy ahí con el presidente, tengo la, la fortuna de que soy la persona en que ha dado la confianza para dar continuidad a todos sus proyectos, sí, sí. A, a todo lo que se compromete, ya que él tiene, es distinguido, ya que ha repetido varias veces en administración, sí, es el presidente sí. municipal que más ha ganado a mínimo aquí en el estado, este y ayuda mucho a la gente, entonces la gente lo busca mucho por alguna necesidad, alguna preocupación, emergencia, y entonces... A mí me, me encomienda esas acciones de, de dar continuidad y que se cumpla lo, lo, lo que la gente necesita, al igual que dar continuidad sí, a algunos sí, sí. proyectos, algunos avances, arranques, etcétera, o cuando resultados? él no puede, me, 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 me pide que vaya en su representación y, y dar continuidad a,
1: a todo lo que nos vamos comprometiendo o sea, y en la administración. Eh, eh, comprometiendo y además que son parte de los compromisos pero también de los resultados que la gente apunta mi querido Rodrigo, no, o sea la gente tú vas caminando, eres funcionario público, eres funcionario al servicio de la gente, de las familias del Marqués y de repente atiendes una petición y los vecinos lo apuntan eh, lo apuntan claro. para, que, para que no se olvide, para que haya ese registro y para que se cumpla pues con esta palabra, con ese compromiso, Rodrigo. Eso es muy importante
4: porque hay que puntualizar y hay que dar seguimiento a todas las acciones, a todas las necesidades, ya que como bien me lo enseñó el presidente, si es importante para la gente, tiene que ser importante para nosotros. Claro. Y hay que tomarlo con esa seriedad, porque muchas veces un, un, un descuido de que se te vaya a, a, a algo que pidieron, pues a lo mejor para ti solo es como que se te pasó un asunto, pero para alguien era todo, era algo emergente, por algo te buscan y realmente cuando te buscan es porque no sale de sus manos de la población y necesitan que las auxilies, claro, que las apoyes claro. y que les soluciones. Y que resuelvas que ese resuelvas, tipo de situaciones y de es peticiones. Es un problema, una necesidad importante para cada quien.
1: ¿Qué tal eres de disciplinado? Que me han dicho Muchísimo, que también eres muy sí. exigente. <risa> 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 espérate, es buena onda. No, no lo conoces. No lo conoces. Ay, es
4: Aurelio. Esa <risa> no lo si no esperaba. ¿Practicas deportes? Sí.
1: ¿Qué haces?
4: Box. Me gusta mucho el box y eso es lo que hago principalmente todos los días y lo acompaño un poco con bicicleta y con otras adicciones. Qué adiciones. bueno, qué bueno. Pero qué el box bueno. es mi pasión.
1: El otro día que comentábamos tuvimos oportunidad, de decía, yo estábamos en, en alguna comunidad y el municipio del Marqués, particularmente has atendido a nuestros amigos vecinos ahí en el, en el fraccionamiento del Mirador y me decías, es que hay que combatir las adicciones, es que hay que trabajar con los muchachos, es que hay que ofrecer oportunidades, hay que generar mejores espacios para que los chavos puedan tener eh, también opciones en las diferentes comunidades. Unidades en las zonas en la que el municipio del Marqués también ha tenido un crecimiento muy importante, Rodrigo.
4: Así es, mi Aurelio. Bueno, somos el municipio que más crecimiento tiene en todo el estado. Crecemos anualmente cerca del 8, 9 por ciento, que es muchísimo... Brutal. El último censo en el 2020 estamos en 232 mil habitantes. Ahorita debemos ser cerca de 270 mil tantitos más. Uh -huh. Este Y eso también conlleva mucha responsabilidad y muchas obligaciones. Desgraciadamente la pandemia dejó mucho índice, subió bastante el problema de adicciones. Y también llevado con, con el crecimiento que tenemos sí, tan sí. rápido pues también hay muchas personas que, que no tienen ese sentido de, de pertenencia, que, que no se sienten marquesinos como claro, muchos, los sí, somos claro. de corazón, y eso también hay que arraigarlo, hay que trabajar mucho con las familias, y por eso también hemos tomado el toro... Ahora sí que por sí, los cuernos sí, lo y en esta administración para todo ese problema que ha crecido mucho la, las adicciones desgraciadamente se generó el Centro Vive que apoyamos hoy a muchísimas familias, tenemos somos el único municipio que tenemos un psicólogo en cada secundaria, telesecundaria, bachillerato, sí, tenemos sí, un, sí. una línea vive con psicólogos todo el tiempo eh, que puedes llamar y te auxilian inmediatamente tenemos también para eso creamos en esta administración el, el Indeco Instituto del Deporte y la Cultura donde beneficiamos a muchísima gente tenemos más de 115 academias total estamos beneficiando acabamos de entrar becas cult eh, culturales la semana pasada entonces ha sido algo muy importante tomarlo de frente pero también una cosa muy real es mientras no nos vayamos de la mano con las familias, es algo difícil claro. porque a toda la gente le afecta el que
1: tiene el problema el vecino, pero cuando es el tuyo que sí, no claro. te lo toque. Sí, 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 claro, que se vuelve parte justamente de una problemática social, se trata de buscar una mejor convivencia, sí. yo he tenido oportunidad de platicar con Enrique Vega, el presidente municipal, obviamente en ese esfuerzo, porque las familias, las familias, papá, mamá, los hijos, puedan tener también alternativas y opciones importantes para poder desarrollarse de mejor manera. Eh, estudiaste en la UAC, también entiendo.
4: Orgullosamente, mi alma mater, por más de 15 años, mi Aurelio. ¿Qué maestría este ah pues ahí me eché la carrera en derecho luego la de contabilidad
1: Ajá.
4: luego la especialidad en derecho notarial la maestría en derecho y luego la maestría en administración pública estatal y municipal
1: Ajá. fíjate luego, que es algo que yo escuela. poco sabemos eh poco sabemos de ti Rodrigo bueno pues o sea, aquí el lo, lo que habla es el, el, el trabajo Rodrigo ¿no? sí claro los, la, es una formalidad pero también hay que conocerla de pronto claro. no y que además eh, también ha participado en los guantes de oro no, sí es cierto eso no, no es cierto los
4: guantes de oro no pero me he echado mis peleitas ahí este, muy, acá, eh, muy acá muy acá
1: muy ¿sácale acá punta sí
4: no para nada aprendí ya grandulón pero la verdad me, me llamó la atención al principio me daba cosa y, y participé ahí en varios barrios, llegué a pelear, de hecho hace muchos años, Ajá. peleé ahí en la cañada y fue mi primer pelea y tuve la oportunidad de ganar ahí de, de un... Hace 15 cuánto de tiempo, septiembre. hace cuánto tiempo? Hijo, ya no me acuerdo, yo creo como nueve años, o, o por ahí más o menos, ocho, peleé ahí en la cañada un 15 de septiembre. Este, ¿Ganaste? perdiste es que... Gané por ah. suerte, por <risas> nocautas, a los, por como sí, la verdad sí fue difícil Hiciste taekwondo sí. también, también de chico ahorita que platicábamos sí, sí llegué
1: a roja, a cinta roja cinta en el Taekwondo roja. y que obviamente también genera una, una gran gran disciplina, entonces sí, eres egresado sí. de la universidad torna de Querétaro, qué bueno, verdad. muy buena te tengo que, por ejemplo ya una más a, 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 que me están preguntando oye ¿quién es su boxeador favorito? quién es así Julio que digas César Chávez ¿Verdad que sí? El otro día sí. leí una frase muy bonita de Julio César Chávez que le preguntaban de su hijo. Oye, sí, qué, qué, ¿qué pasa lo de su hijo? Y ¿sabes qué dijo? Creo que a mi hijo le faltó hambre. Sí. Le faltó hambre para entender lo que realmente hay que entender de la vida, pero el, 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 el cuate, ¿no? El Julio César Chávez, papá, sí es un verdadero campeón de reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Sí, muchísimo, la verdad
4: él me encanta, de en los actuales no me gusta mucho cómo se lleva, me gusta, disfruto más ir a ver las peleas de los amateurs, de los que van sí, eh, empezando. empezando. Ya las últimas como que las profesionales no me gustan las de hoy en día.
1: Y obviamente pues se vuelve también un tema importante que pues eh, refleja, refleja lo que nosotros como ciudadanos, como personas queremos hacer todos los días, mi querido Rodrigo, siempre en favor de la gente que tiene una esperanza de que las cosas puedan ser mejores y tiene una esperanza de que las cosas las hagamos bien, porque además tenemos ese ese compromiso, tú tienes, eh, ¿qué edad? Yo tengo 40 años, mi Aurelio. 40 años, joven, joven, muy joven, <risa> ya no tanto para hacer que soy cosas, más chico, para hacer no, cosas sí, Yo, este yo te más, 37 años.
4: No, tengo es, es una
1: generación de políticos jóvenes.
4: Sí, de los que estamos ahorita ahí, más o
1: menos. Sí, pues ya de los nueve, de, de los jóvenes soy de los más grandes. ¿Qué significa, qué significa para ti la política? digamos la política en un momento determinado como para poder trabajar por la
4: gente. Un compromi el mayor compromiso que puedas tener, una gran oportunidad de, de, de resolver, de apoyar a la gente, de, de ser esa esperanza y, y darles una, una, más oportunidades a, a las personas y, y darles una me mejor línea de vida.
1: Sí, de, hay que trabajar y mucho, Rodrigo, para eso, ¿no? Bastante. Y de, entre uno hacia adentro, pero también hacia afuera. Y es para lo que afuera. te comprometes. Te están si está mandando saludos te... un montón de gente. Salúdame a Rodrigo, Ajá. saludos a Rodrigo, que se acuerde ah, cuando, íbamos, me a dicen, cuando íbamos al box, me están comentando aquí también, cuando íbamos a practicar, íbamos a correr, que también haces ese tipo de sí, ejercicios. sí me
4: gusta el deporte ahí, cuando tengo chance y mínimo ahí una hora al día, pero cuando tengo oportunidad es lo que más me gusta. Que te
1: conocieron viendo también el box en unas pantallas eh, con el macho Camacho, ¿sí? ves? Para que veas, bueno, eh, 14 años también desde hace tiempo, desde joven, ¿qué tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana, una le, hermana. le llevo cuatro años, Marta. ¿Y, ¿Y es mayor que tú? No, es, es, es cuatro años ay, más chica. Perdona, Muchos creen que es mayor, pero uh -huh. no. Bueno, saludos a Rodrigo, a Rodrigo Monsalvo, muy amable, gracias. Finalmente, que qué vas a invitar de desayunar, son las ocho de la mañana con dos minutos, porque no, también que sé gusten, que te ¿eh? gustan los taquitos.
4: Ese es mi fuerte, Aurelio. <risa> es tu debilidad, de todos, todo fuerte, tu debilidad, mi querido. Sí, de eso vivo, sábados, domingos, sí, de lunes a sí, viernes. Te gustan,
1: los taquitos
4: muchísimo Mira, qué eso, bueno me conoces demasiado bien qué ¿no? bueno
1: ¿no? bueno pues algún me platican nada más algunas cosas y también obviamente obviamente pero eh, pues en esta misma propuesta me parece dos jóvenes que entendamos obviamente que tienen una importante responsabilidad de servir a los marquesinos de trabajar todos los días de hacer las cosas siempre bien y pensar en lo que pues significa también esta gran oportunidad que no que, que les da que les da la sociedad que les da la gente mi querido Rodrigo Monsalvo sí finalmente. una gran oportunidad
4: pues enhorabuena trabajo, y felicidades. Tío. Muchísimas gracias,
1: Aurelio. Otro ya
4: nos echamos un round, contigo.
1: a ver claro, si es cierto. Sí. una vez ahorita o al ratito. No, 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 usted... no, no es cierto, no es cierto. Gracias, <risa> Rodrigo me un gustazo, que tengas bien. buen día gracias. igualmente, muchas gracias, son las 8 de la mañana con 3 minutos 8-3, su opinión siempre la más importante en el 442 592 107 es Rodrigo Monsalvo abogado y además jefe de la oficina del municipio del Marqués donde además el desarrollo económico industrial, el desarrollo poblacional habitacional, ha marcado por qué no decirlo, el rumbo de lo que hoy por hoy representa justamente el desarrollo de la zona metropolitana de Querétaro bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 12 minutos, ocho 8.12, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, muy amable, me comentan también en esta mañana, gracias, voy al principio rápidamente, por si no se me quedan antes de, de dar pie a lo que sigue, mi querida Lucía Peña, me dicen buen día. 50 años de los estatales y siguen atracando, ojalá que me ponga también detalles, si tiene usted algún tema que denunciar aquí lo podemos hacer con todo gusto, gracias buen día, buen día mi estimado Mónica Bolaños, como cada mañana para preguntarte si tienes pensado hacer dos programas especiales, uno del ejército mexicano y otro de nuestra bandera nacional, en este mes para apuntarlos por ahí, mi querida Lucía en este mes de febrero, además de preguntar si Radar va a regalar algunas tarjetas eh, de las 10.000 mil que están disponibles en tiendas de Conveniencia. y por último, saber si ya pronto habrá paso vehicular en Avenida San Diego, prolongación tecnológico Epigmenio González, carretera Tlacote Río Ayutla, y por último, carretera al campo militar, ojalá terminen la obra de 5 de febrero antes de que sean las elecciones y tengan que suspender la obra por la veda electoral o pospongan el término de la misma para fiestas patrias o Navidad, bendiciones para todos, muy amable, gracias Mónica, saludos hola Aurelio, buenos días, ¿Qué crees en el Querétaro 2000, están asaltando a las mujeres que van van a hacer ejercicio, que van a correr temprano, que quieren disfrutar de estos espacios, las están asaltando, ya van varias, varias, hace falta más eh, seguridad, más iluminación y ojalá que puedan también disponer de algunos elementos para que puedan resguardar la seguridad y la integridad de las mujeres que van muy temprano a correr al Parque Querétaro 2000 me dicen también, esperaré y te lo checo eh, ojalá, me dicen, no sé si haya ya denuncia, que haya denuncias de estas cosas, a ver si lo puedo revisar, me dice Regis gracias, con mucho gusto un abrazo y le damos forma con todo gusto ¿eh? gracias mi estimado Aurelio, bueno, el gusto de saludarte y para comentarte que la realidad no sé por qué existen tantos partidos políticos Políticos. Si al final salen con sus alianzas, debería existir solamente dos partidos igual. Igual podía haber hasta 30, pero que sean autónomos, que solitos pagan sus campañas. Pero no, les, no no es no es así. Les dan una millonada para que solamente hostiguen con tanta publicidad, me dice Oscar. Estamos cansados de tantos spots, que es una, obviamente, dentro de la ley electoral, una instrucción que también tenemos que cumplir y atender los medios de comunicación por un mandato del INE. Bueno, muy Amable, gracias, buenos días, bendiciones, una petición. Espero que sea favorable y que nuestro alcalde Luis Nava, antes de que se vaya, que solucione lo de eh, lo de la qué? Preste, de la recicladora, que es eh, la peste de la recicladora que está junto a los juncos, por si no fuera poco, los camiones de basura de corregidora, el tema de la basura es un problema importante, también vendrán a dejar sus desechos porque su relleno sanitario no sirve, está clausurado por el incendio, solo han construido más casas en los predios destinados para áreas verdes, en la colonia no hay ni un parque, ni una deportiva, menos una sola escuela, y eso sí demasiados baches, ojalá ojalá ahora sí tenga un buen proyecto de su servidor Gabriel Ramírez, <coughs> bendiciones nota y también más se requiere más más mayor vigilancia porque cada día llegan más delincuentes a nuestro estado. Paso el comentario paso el reporte. Gracias, como siempre, don Gabriel Ramírez. En otro comentario nota que nuestro alcalde Luis Nava solucione también lo de los malos olores de la recicladora de los juncos, ya que cuando se construyó eh, dice también, me pone yo, así lo digo, perdón, bueno, me dice el corrupto de Marcos Aguilar, nunca consultó a ningún ciudadano, gracias y bendiciones, ojalá que lo pueda decir al aire, con todo gusto, gracias, las 8.15, buenos días, señor Aurelio, ya comienza la cuaresma, por favor, invita a todas las damas a inscribirse para la procesión del silencio, estaremos inscribiendo a partir, a partir de hoy, en el atrio del templo de Santa Cruz, de los milagros a las 6 de la tarde, de 6, a ter, de, 6 de la tarde a las 8 de la noche, por su atención, gracias, feliz día del amor y la amistad, me dice Angie Alcántara, con todo gusto, gracias, buen día, soy Claudia Martínez, espero que pase mi comentario al aire, ¿cómo se atreve, señor gobernador, a decir que hubo la, men, la menos o la menor afectación a la movilidad si sí, me quedé junto con cientos de vehículos parados o varados, atorados sobre la carretera de Cuota Celaya hacia Querétaro y otras personas conocidas sobre constituyentes de las que de los que venían? De candiles me tocó ver a, eh, a los camiones en los tres carril carritos carriles, en los tres carriles, perdóname, de circulación que iban, que iban a paso de tortuga y no se movían, hice hice más de dos horas a mi trabajo de bien las noticias para todos los ciudadanos gracias, esto es el sentirme, la señora no me ah, se llama Claudia Martínez bueno, paso el comentario, gracias, que tenga buen día buenos días, saludos, aquí escuchándolo como todos los días, una pregunta, tendrá noticias sobre la marcha del próximo domingo 18 de febrero, gracias, saludos me dice don Hugo Jaramillo, si es una convocatoria a la marcha por nuestra de democracia 2024 empieza eh, la convocatoria la están haciendo desde las nueve de la mañana diez de la mañana que puedan salir en la Alameda Hidalgo van a caminar aquí en Querétaro hacia Plaza de Armas donde habrá una concentración masiva la marcha por nuestra democracia también está convocada en al menos me marcan aquí de este lado en al menos cien ciudades en más de cien ciudades y en el extranjero también en ciudades en algunas ciudades extranjeras para que puedan también pues dar a conocer este comentario y esta forma de participar participación ciudadana. Entiendo yo que el único orador de esta marcha a nivel nacional y que se estará retransmitiendo en los diferentes espacios, en los diferentes estados, será precisamente Lorenzo Córdoba Vianelo, quien fuera presidente del Instituto Nacional Electoral. El próximo domingo, 18 de febrero, la mañana, 9 de la mañana, en la Ciudad de México será la concentración masiva, la más importante, me dice, también y comentamos a propósito de lo que me señala don Hugo Jaramillo. Gracias, eh, muy amable, gracias. Le puede decir a Rodrigo Monsalvo que si se que si se quiere casar conmigo me dice Mónica dice a Mónica pues ya es casado, ¿no? Rodrigo Monsalvo, pero tomo, le paso el reporte, le paso el comentario que si se quiere casar conmigo, bueno, gracias buenos días, qué carrera qué carrera, eh, dice también, política tiene Rodrigo, es como todo político, se van pasando el puesto, eh, dice también eh, de uno a otro, de uno a otro, y así sucesivamente me dice Maris, bueno, ahí estamos, gracias como siempre por su compañía, son las eh, 8 de la mañana con 18 minutos tengo más comentarios de este lado, pero ya tengo que ver otras cosas. Gracias. Seguimos con más. Porque
0: siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5 Radar. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 33 minutos, 8.33, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco además infinitamente al eh, economista Sinue Arturo Piedragil Ortiz, es delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional y también representante de la propuesta política de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mi querido Sinue, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, Aurelio, a
8: ti al y a toda audiencia.
1: Gracias por platicar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Temas importantes de Morena. Dieron a conocer recientemente, y lo hacíamos esta misma semana, los nombres de quienes van a representar y van a encabezar justamente pues al Partido Movimiento Regeneración Nacional en los seis distritos federales. Pregunto, ¿es un tema que se consensa eh, o consensúa? Eh, con consenso, ¿no? Con, con el Comité Estatal, con la gente, con los eh, militantes eh, de, de, del Partido Morena, o es una decisión que se toma desde el Comité Ejecutivo Nacional, mi querido Sinoe.
8: Mira, te, te explico, aquí en el Partido eh, tenemos nuestras instancias, ¿no? Ahorita en los procesos electorales, nuestra máxima instancia en toma de decisiones en lo que tiene que ver con los aspirantes ¿no? uh -huh. es la Comisión Nacional de Elecciones integrada por un colectivo de dirigentes nuestros ¿no? sí. que se encargan de ver todo el tema pues de los perfiles el tema de sacar las encuestas o de las decisiones políticas obviamente aquí en Querétaro pues, nos toman la opinión a los dirigentes no a la militancia de cuáles podrían ser los aspirantes no los que encabecen estas candidaturas ¿no? pero al fin y al cabo institucionalmente es la Comisión sí. Nacional la que publica estos esos resultados como se, se dio cuenta el día de, de antier por la noche no sí. el que ya se publicaron este ya en su mayoría de los 300 distritos federales no así y tenemos nuestros mecanismos aparece bien en nuestros estatutos uno puede ser eh, las encuestas no que determine cuál es el mejor perfil y a veces es una decisión política este que sobrepasa a las, a las encuestas lo hemos visto mucho en la Ciudad de México, ha habido muchos compañeros que hubo por consenso, ¿no?, de las sí, diferentes sí, sí. este grupos o entidades y salen por, por consenso. Y aquí en Querétaro estamos generando en los municipios sobre todo y con los compañeros, está haciendo un ejercicio sí. ahí de interno, ¿no? de que podamos salir por, por consenso
1: por consenso y que obviamente tengan el respaldo no que se requiere en este todo hace rato me comentabas fuera del aire y me parece que además hay que entenderlo de esa manera estamos en medio de un proceso electoral que se gana con votos o se pierde con votos o por votos, este es un tema importante porque requiere también una infraestructura social y política que respalde justamente esas propuestas frente a la ciudadanía mi querido Sinoe.
8: Sí, yo les explico a los compañeros que para empezar hay que entender ahora Morena no es un partido de oposición, somos un partido que gobierna, un partido uh -huh. que te gobierna. Uh -huh. Y eso nos sitúa en una gran responsabilidad, ¿no? este, a los que militamos y simpatizamos en el partido. Y que debemos de pensar eh, en el partido, en el proyecto, pero también en ganar. Uno tiene que ver con simpatías que se tienen de la puerta hacia adentro, ¿no? y que son legítimas, ¿no? son legítimas. Pero lo que hay que pensar más allá es de la puerta hacia afuera que tienen que ver con la realidad, no, con los votos, ¿no? de quién está mejor posicionado sí, sí, electoralmente. Sí, claro, sí, claro. Y eso es, a fin y al final y cabo, lo que cuenta el día de la jornada electoral.
1: ¿no? Claro, y que obviamente pues, se presenten también los mejores perfiles no, frente a la sociedad en un momento sí, determinado. Sí, claro,
8: ¿no? a ver, eso no quiere decir que, que por el tema pragmático electoral perdamos también nuestra identidad partidista ideológica, este, que tiene que ver con... Principios fundamentales que ha dicho el propio presidente, no mentir, no robar y no traicionar. No traicionar
1: que se vuelven también obviamente pues eh, sobre todo líneas ideológicas y políticas muy importantes. Bueno, se dio a conocer al Distrito 1 Federal, el senador Gilberto, el doctor Gilberto Herrera Ruiz en San Juan del Río, van con el eh, pues dirigente, por cierto, del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez luego en Querétaro, en el Distrito 3, con Maribel Barrón, que eh, pues ocupa la Secretaría de la Mujer es en correcto. el Comité Estatal, y eh, teníamos, y ayer comentábamos con algunos amigos, ya sabes, en la plática, en la chorcha de la comida, eh, María Gabriela Michaus Rocha, eh, que pues eh, obviamente eh, aquí en Querétaro muchos eh, suena el nombre, pero algunos otros, bueno, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Para más señas. Así y es. eh, Bárbara Escobedo Luján, que entiendo, va en el quinto distrito, eh, va eh, también en esta misma postura, en esta misma propuesta, y es prima hermana de la secretaria de Gobernación, ¿no?
8: Sí, es correcto, es una compañera que... Yo en lo personal tengo que conocerla más de 10 años. Qué bien. Que ha estado trabajando en el tema electoral y apoyando en la, en la coordinación de la fracción del partido en Morena. Ya, no de ahorita. Ya de mucho de, tiempo. De, de, mucho de seis tiempo. años. De mucho tiempo.
1: Es. Y luego está Luis Humberto Luis Humberto perdón Luis Humberto Fernández, que también tiene muchos reconocimientos académicos, que es un hombre también con una gran trayectoria. Pero ahí te preguntaba que en Querétaro pocos lo conocemos.
8: Sí, bueno. Lo que pasa es que... Eh, uno que, que ya tiene historia aquí, pues es un compañero, que yo lo conocí por primera, bueno, no por primera vez. Coincidimos nuevamente en el 2004, sí. cuando eh, en su momento apoyamos la campaña de Andrés Manuel y que iniciamos un recorrido con el presidente en ese momento de dar a conocer los libros uh -huh. este, del Proyecto Alternativo de Nación y él formaba, eh, eh, formaba parte del equipo de Manuel Camacho Solís, ¿no? que después se volvió coordinador de las redes ciudadanas Ajá. en la circunscripción 2. Sí, Entonces sí. Eh, Luis Humberto formaba parte de ese equipo y coincidimos aquí en Querétaro porque anteriormente nosotros formamos parte de la circunscripción 2. Este, de la segunda circunscripción de la segunda federal. Circunscripción, sí. Y después él apoyó eh, en su origen al, al movimiento, y este pero ya tiene muchos años aquí, eh, eh, cercano aquí a Querétaro. Tienes una casa aquí en,
1: sí, sí. en el Marqués, yeah. no, ya, yeah, ya. Yeah.
8: Este, pero como yo desde 2019, una, tuve una, tuve, una, tuve eh, que ir a la Ciudad de México a apoyar allí al Gobierno Federal y ahora estamos de regreso.
1: Y, y obviamente, pues, de esa misma propuesta, bueno, pues, estarán consolidando ya la estructura Ya están los candidatos, digamos, al Senado de la República, el doctor Santiago Nieto en segunda fórmula, va también eh, Betty Robles en la primera, en primer lugar, en la primera fórmula. Y bueno, se van conformando ya estas posibilidades. Donde se hace la grilla, pero muy sabrosa, me querido Sinue, es en los temas locales. ¿Cuándo y cómo se van a disponer ya de esas posiciones?
8: Pues, justamente, estábamos esperando que se destrabara el tema federal, ya está. Entonces, nada vamos a esperar, este porque tenemos que irnos con la mano con la Comisión Nacional de Elecciones. Uh -huh. ¿no? Porque estamos, vamos, ahorita actualmente vamos en coalición con el PT, sí. no solamente es el partido. Entonces, estamos esperando los momentos que también nos dictamine la Comisión Nacional de Elecciones. Pero te mencionaba, ya en los municipios donde van avanzando en el tema de sacar compañeros este, por, por unidad. Claro.
1: ¿no? ¿Ya tienen una fecha definida más o menos, programada? En la,
8: en, la, en, la, en la convocatoria tenemos, si no mal recuerdo, el 19 de febrero. Correcto, como fecha límite. De Debemos de tener ahí... Este, ya consignado los compañeros y compañeros propuestos. A las,
1: a las 18 presidencias municipales, sí, a las local. 15 diputados locales. Y regidores, que además implica un gran trabajo. ¿Quién hace esa chamba? ¿Quién hace ese trabajo aquí en Querétaro? Pues mira, es si un no
8: trabajo es. propio a nivel territorial de los compañeros, ¿no? Así, ellos son, al fin y al cabo, lo, lo, nuestros liderazgos de los sí. municipios. Sí, sí. Quien conocen, quien han hecho trabajo partidista, ¿no? El trabajo social, ¿no? Sí. este y les damos voz a estos compañeros porque al fin y al cabo ellos son los que viven los que accionan políticamente en los
1: municipios. El tema de Chema Tapia, de mucho de qué hablar también, hubo ciertas eh, consideraciones en fa a favor, en contra, eh, hablé yo con algunos dirigentes también de, de tu partido, de Morena, y me decían, no, bueno, es que Morena es un partido abierto, es un partido donde pueden caber diferentes propuestas, Hay Armando Rivera, Arturo Maximiliano, vemos en el Marqués incluso gente que ha tenido <ríe> militancia y actividad política en otros partidos, en otros partidos. ¿Cómo van a resolver pues, esa situación? Pues mira, el,
8: el, el tema es que la misma convocatoria da pie a que todos los ciudadanos se registren. Todos. El y todos serán, el que quiera, ¿no? Así no hay un este eh, no hay un mecanismo ¿no? en que eh, eh, diga no, no. Al contrario, uh -huh. son los sí para que participen la, la ciudadanía. Sobre todo la ciudad Está pensando en eso, para que sí. participe la ciudadanía. Obviamente personajes que vienen de otras expresiones políticas, no, o de otros lugares, pues se inscriben igual como cualquier ciudadano, no, y pues obviamente, pues nosotros tenemos que hacer junto con la Comisión Nacional de Elecciones, pues también las valoraciones, este, políticas. ¿Qué ha dicho la militancia, no? Este, ahorita ayer tuvimos una reunión ¿no? uh -huh. donde dice, bueno, está bien, son recibidos, pero que se formen. Sí, claro. ¿no? Sí, este, claro, sí, claro. Yo opino que es correcto, no. Mira, el más puro de todos los moristas es tu servidor. Yo di origen sí, a estos, gracias. a este, a este movimiento. Sí, lo sé. Pero, este, qué mejor razón que tener cuadros propios nuestros, ¿no? ¿Tiene, pero, oye, morena? Hay espacios donde nos falta construir <coughs> algo claro. nuestro y a veces donde se llenan estos espacios, ¿no? Y es donde tenemos un trabajo por hacer por parte de, de, del partido, ¿no?
1: ¿Tú no vas a ser candidato?
8: No, no, yo tengo una responsabilidad, ¿no? que me comprometí con la con la la doctora, doctora sí, con sí. el tema de las de las estructuras de la campaña no puedo ser candidato y dejar esto entonces yo pues es de siempre desde con Andrés eh, Manuel eh, se requiere también congruencia ¿no?
1: congruencia eh, pues más bien responsabilidad eh, porque eh, me, me imagino en tu oposición, siendo de los fundadores, de los que han impulsado además las propuestas políticas de izquierda en Querétaro, desde la perspectiva incluso del mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que digas, no, yo no voy a ser candidato, ahí hay que formar y hay que traer y hay que sacar y hay que impulsar a otros que pueden ser candidatos. Me parece también una una, una, una muestra de interés a política. No, pero es que
8: no solamente en la política se hace eh, en lo legislativo, en los presidencias, la política se hace en el gobierno también. Yo fui funcionario 2019 sí, hasta noviembre del año pasado, ¿no? De primer noviembre, y porque gobernamos, ¿no? Sí, sí. Y hay una responsabilidad nuestra este, como militantes de origen del partido, pues también apoyar al gobierno. Somos un partido que gobierna. ¿no? Sí, claro. Entonces hay también esa responsabilidad y esos espacios donde podemos apoyar al proyecto. Y, y además me gusta mucho, él le ha agarrado el modo a la administración pública, este... Y ahí es donde también podemos y hemos apoyado.
1: Eh, me preguntan también eh, que hablábamos del tema de Armando Rivera, en fin, nombres en particular, por ejemplo, que pueden ser candidatos aspirantes a las candidaturas de por, de por Morena.
8: Pues sí, digo, mira, la convocatoria está abierta para que se registre, faltan las valoraciones, pues te digo, de las encuestas, las valoraciones políticas también, ¿no? Que se, que se tiene que tener en la busca de tener lo mejor. El, el, el mejor perfil. ¿no? ¿Esas
1: evaluaciones las hace el Comité Nacional?
8: La Comisión Nacional de Elecciones, te decía. La Comisión ¿no? Nacional Así de es Elecciones. Es el ente responsable, político, ¿no? A nivel nacional. Son las que emiten, ¿no? Los resultados de, de, de las encuestas, de estas valoraciones, como se dio el, el día de antier, ¿no? De estos distritos federales. Este, federales. Pues obviamente también nosotros tenemos una voz. La militancia también tiene una voz, ¿no? Claro. Ayer los escuché a los compañeros, ¿no? Y... y, y y tiene algo de razón. Digo, son bienvenidos estos compañeros que vienen estas Todos. expresiones, pero dicen, pues fórmense. Nada más ¿no? fórmense ¿no? Nada para más que, fórmense, no. ¿no? que no. Nada más fórmense, Es una expresión que tienen los los, los compañeros. Claro. ¿no? Esto sí. yo lo voy a hacer llegar a la Comisión Nacional Nacional a nuestros dirigentes nacionales, no, sobre estas expresiones, porque también hay que escucharlos a los compañeros.
1: Ahora, cuando dices tú el 19, el 19 de febrero sería la próxima semana que ya tendría que haber candidatos.
8: Así es. Formalmente, en, en el en estricto sentido de la, de la convocatoria, sí. ¿no?
1: Se ve poco a la, a la dirigente estatal de Morena en Querétaro, ¿por qué?
8: Pues mira, este, pues cada dirigente tiene su perfil, eh, yo respeto mucho a, a la doctora a la Rufina, doctora yo la conozco Rufina. desde el 2006, desde pues sí. que caminábamos este, en el gobierno legítimo, allí en Arroyo Seco, ¿no? Me da gusto que una compañera de muchos años sea la dirigente, una mujer de la sierra, ¿no? Sí, claro. Este, yo la respeto mucho.
1: Bien, a ver si tenemos oportunidad de platicar también con ella, que nosotros como medio de comunicación de repente queremos oír, queremos escuchar también esa voz que sin duda es importante. Yo comentaba en la mañana, un, un retomaba mejor dicho un comentario que hacían hoy en el periódico diario de Querétaro a propósito de la reunión que comentas finalmente me Sinué, eh, donde decía, oye, preferimos perder con un morenista que ganar con un panista. No, 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 no a ver, aquí es claro, así al contrario, hay que ganar. ¿No hay importa gan con quién?
8: No, a ver, sí importa con quién, pero a ver aquí lo importante es ganar espacios Así, el partido es un instrumento para el acceso del poder ¿no? nosotros tenemos que avanzar para el poder uh -huh. ¿qué preferimos? ¿a unos del PRIAN? ¿no? no, yo digo que no necesitamos generar los espacios y ganar, arrebatarle los espacios políticos, ¿no? el territorio entonces si sí es una lucha de poder sí, sí. pero el antagonismo no es hacia adentro es hacia afuera Correcto. y lo digo muy claro, es con el PRIAN algunas expresiones de algunos compañeros piensan que el antagonismo y la lucha es interna no, 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 nos equivoquemos la lucha es con el PREAN. es exacto. con ellos, así, alcemos las miradas, es con ellos no es así, al interior es una elección constitucional y ahora hay dos proyectos, a nivel nacional y a nivel local, es el prean y es la 4T así, no hay así más, así de sencillo es así una de sencillo. u otra, u otra nada. nada más al interior vamos a ponernos de acuerdos pero la que vale, la que, la que le interesa a la gente, son estos dos proyectos, son estas dos visiones.
1: Eso es lo importante para nosotros. Sí, no, eh, Gil, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por platicar con la audiencia de Radaños en esta premisión, que no sea la última vez que no no, no estoy a la orden ya. ¿Cu que, ¿Cuándo viene la doctora Claudia Sheinbaum?
8: Este, eh, seguramente va a estar la próxima semana. Okay. Estamos definiendo la agenda con, la, con los compañeros a nivel nacional. Este, son reuniones que está teniendo a nivel nacional con la estructura a puertas cerradas sí, sí, estamos
1: en, intercampaña, en intercampañas entonces, hasta más el bien, 1 de marzo mi querido, así Simba. es
8: estamos en un proceso más bien interno este, con la doctora de organización interna.
1: Bueno, pues muchas gracias como siempre, Sinue, Arturo Piedra, Gil Ortiz, gracias, es el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional, aquí en el Estado de Querétaro, y además representante de la propuesta política de la doctora Claudia sheinbaum Pardo. Bueno, allá nos vamos, gracias a Pedro Hernández en la producción digital, mañana a las 11 de la mañana, la banda es la que manda en Radar TV Canal 71, gracias a, además a Regina Margut en la producción de la televisión, a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad, buenos días y hasta la próxima
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro, México y el mundo, ya lo conoce de manera veraz y oportuna